0: Podplay Redan nu kan du lyssna på samtliga avsnitt från den här säsongen på plattformen Podplay. Det är den 21 maj år 1998 och vi befinner oss på Thurston High School en gymnasieskola i Springfield, Oregon. En första vid namn Kip Kinkle 15 år gammal går in på skolan klädd i en lång trenchcoat Under trenchcoaten döljer sig tre skjutvapen och två jaktknivar som är fasttypade runt hans ben Vad som har hänt dagen innan är okänt för andra men Kip bär på sitt samvete att han har tagit två människoliv Du lyssnar på Jakten på mördaren. Med mig, Saga Springhorn. Jag vill varna för grovt innehåll i dagens avsnitt. Delar av avsnittet inkluderar skjutvåld mot barn och ungdomar. Det är alltså den 21 maj år 1998. Kip Kinkle- 15 år gammal och avstängd från gymnasieskolan sitter nu bakom ratten i sin mammas bil på väg till skolan. Han saktar ner och parkerar två kvarter bort från Thurston High School. Därefter hoppar han ut ur bilen och tar med sig sin ryggsäck. Han börjar gå mot skolan iförd en lång trenchcoat som döljer flera vapen. På ryggen bär han en ryggsäck med över tusen patroner. Kip närmar sig byggnaden- och går in genom skolans dörrar- klockan 7.55. Ganska direkt- drar han upp ett av sina vapen- ett Ruger-gevär- och avfyrar två skott- i korridoren. Två elever står i skottlinjen- och träffas av skotten. Kip fortsätter in i skolan- och går mot kafeterian där omkring 300 elever uppehåller sig- i väntan på att lektionerna ska börja. Ingen av dem har märkt att en skytt är inne i skolan. Det är till en början en helt vanlig dag. Lite för hög ljudnivå inne i kafeterian- då så många människor samlats på samma utrymme- Plötsligt avfyras ett skott in i kafeterian och skotten fortsätter att komma. Elever gömmer sig bakom bord, skrik hörs över hela kafeterian. Totalt avfyrar KIP 48 skott mot eleverna som befinner sig i kafeterian. 22 elever skadas, varav två allvarligt och en elev avlider. Kip riktar sitt vapen mot en specifik elev, Michael Crowley. Kip försöker avfyra ett skott mot Michael, men magasinet är tomt. Kip är nu mycket stressad och måste snabbt byta magasin, vilket är en riskabel situation. En av eleverna som träffats, 17-åriga Jacob Riker, inser att det är nu eller aldrig. Han har en chans att sätta stopp för Kipps skjutande. Jakob tar sats och bestämmer sig för att göra allt i sin makt- för att få ner Kip på marken och avbryta skottlossningen. Han reser sig upp och hoppar på Kip. Sex andra elever ansluter och hjälper till. Kip kämpar emot och lyckas få tag på en pistol- som han gömt under trenchcoaten. Han avfyrar ett skott som träffar Jakob igen. Men flera elever ansluter och tillsammans- –lyckas de avväpna Kip. Kip ligger nu ner på golvet i kafeterian– –medan elever håller fast honom. Kip skriker. Döda mig bara! Eleverna fortsätter att hålla i Kip– –tills att polisen anländer och griper honom. Men hur hamnade vi egentligen här? Kipland Philip Kinkle– också kallad Kipp i media- föddes år 1982 i Springfield, Oregon. Kipps föräldrar, Faith och Bill- var båda lärare. Kipp växte upp tillsammans med sina föräldrar- och sin äldre syster, Kristin. I första klass insåg både omgivningen och Kipp själv- att han hade det mycket svårt i skolan. Han fick kämpa för att hänga med- –och tvingades slutligen gå om första klass. Lärarna ansåg att Kipp var omogen och låg efter i sin utveckling. I andra klass var det tal om specialundervisning– –men det visade sig att Kip inte var berättigad till det. Kip fortsatte att ha problem med att läsa och skriva. Han utmärkte sig dock i matematik. I tredje klass– Beviljades Kip specialundervisning, vilket visade sig vara mycket betydelsefullt för honom. När terminen var över hade han presterat betydligt bättre än tidigare. Med åren konstaterades det att Kip hade dyslexi och inlärningssvårigheter. Det här hjälpte Kip att förstå sig själv bättre och han fick en förklaring till varför saker och ting var som det var i skolan. tiden gick år passerade och Kip var nu mer en tonåring. Kips syster, Christine, flyttade från familjen under sitt andra år på college då hon fått ett cheerleadingstipendium. Kips kriminella bana tog nu fart. Vid ett tillfälle hade Kip tillsammans med några vänner köpt en instruktionsbok som beskrev hur man tillverkade bomber. Denna beställning av boken ägde rum på skolans datorer. Senare åkte Kip fast för att ha snattat cd-skivor. Och år 1997 hade Kip och en av hans vänner kastat stenar mot en bil som körde längs en motorväg. En sten träffade bilen och händelsen rapporterades till polisen. Senare väcktes åtal och Kip och hans vän skyllde på varandra- det konstaterades att båda var inblandade i händelsen och Kip dömdes till 32 timmars samhällstjänst. Kips mamma var mycket bekymrad över sin sons beteende och framförallt hans stora intresse för vapen, knivar och sprängämnen. Efter händelsen fick Kip träffa en psykolog vid namn Jeffrey Hicks. Jeffrey diagnostiserade Kip med depression. Under tonåren växer Kipps intresse för vapen och sprängämnen. Kips föräldrar delar inte samma intresse, men de låter honom hållas. Ibland skjutsar de Kip till en skjutbana så att han kan öva på att avfira skott. Skolgången för Kip fortsätter att vara kantad av problem. Vid en incident, då han är 15 år gammal, attackerar han en elev på skolan- detta är nära anslutning till att han dömts för stenkastningen. Attacken mot den andra eleven ledde till att Kipp stängdes av från skolan i två dagar. Kip försvarade sig och berättade att den studenten som han överfallit och sparkade i huvudet tidigare knuffat honom. Bara några dagar senare blir han avstängd ytterligare en gång då han kastat en penna på en elev- Våren övergick till sommar och Kip fortsatte att ha kontakt med sin psykolog Jeffrey. Kips depression påverkade hans liv. Depressionen hade inte blivit bättre. Det här ledde till att medicinering blev aktuellt. Kip påbörjade behandling med antidepressiv medicin och psykologen Jeffrey Hicks skrev i journalen om hans tillstånd. Kip rapporterar. Att äta är som en syssla. Han klagar över att mat inte smakar bra. Han känner sig ofta uttråkad och irriterad. Han känner sig trött när han vaknar, de flesta månaderna. Han rapporterar att det inte finns något han ser fram emot. Han förnekar självmordstankar, uppsåt eller handlingsplan. Mm tips från podplay. I podden Något Kaiko garanterar rörskötterna Brutti och jag Dava. Det är en stor doskratt. Där följer jag pladask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får frukost och och då måste man ha med. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något Kaiko, hör du på podplay. Därför är det innerna. Kipps liv verkade ha tagit en vändning till det bättre efter att han påbörjat sin medicinering. Han sov bättre, humörsvängningarna var inte lika intensiva och han kände sig mer stabil. Kipps pappa Bill tog med Kip till en vapenbutik en dag i juni. Där köpte Kip en glockpistol för sina egna besparingar. Kip och Bill hade en överenskommelse- om att pistolen endast skulle användas när pappa Bill var närvarande- och att den skulle bli Kipps först när han fyllt 21 år. Samma sommar köper Kipp ytterligare en pistol. Denna gång var det dock inte en ny pistol från en butik- utan en använd från en vän. Kip valde att inte berätta om det här köpet för sina föräldrar. Han förvarade vapnet hemligt i sitt rum- efter sommaren började Kip sina studier på Thurston High School och det verkade som att hans liv hade blivit bättre. Han trivdes i skolan, hade många nya vänner och presterade bättre akademiskt. Jag tänker att vi stannar upp här. Kips intresse för vapen är utöver det vanliga. Han har påbörjat en samling, en vapensamling, och i några av de här gevären som Kipp då förvarar känner inte hans föräldrar till. Och under terminens gång så köper han ytterligare vapen. Och några av de här inhandlas i sällskap med pappa Bill. Bill köpte kippland bland annat ett halvautomatiskt gevär. detta under förutsättning att geväret endast skulle användas i vuxet sällskap. Inledningsvis så verkar Kip ha det ganska bra gymnasiet. Han har dock börjat hänga med en ny typ av folk. Ganska tuffa människor med mycket status. Han blir mer och mer problematisk och svår att hantera i skolan. Under ett föredrag i skolan så berättar han hur man tillverkar en bomb. Han visar då detaljerade teckningar på sprängämnen som sitter fast på en klocka. Och det här är ju uppseendeväckande, men det är faktiskt inte bara Kipp som ägnar sin presentation åt avvikande ämnen. Den första oktober år 1997 inträffar en skolskjutning i USA på Pearl High School i Mississippi. Det här blir en stor nyhet. Det är en 16-årig kille vid namn Luke Woodham som skjuter ihjäl två elever på skolan. Ytterligare sju skadas fysiskt. Och precis innan det här attentatet på skolan- så har Luke dödat sin mamma. Två månader senare- sker ytterligare en skolskjutning i USA. Skolskjutningen på Heath High School i Kentucky. 14-årige Michael Carneal- dödade tre elever och skadade ytterligare fem. I mars år 1998- –inträffar ytterligare en skolskjutning i USA. Det rör sig om två förövare på 13 och 11 år– –som dödade fem personer på en skola i Arkansas. När Kipp ser det här på en tv-monitor i skolan– –då journalister rapporterar om händelsen– –så säger han, hej, det är ganska coolt. Det här är något som Kipps vän berättat i efterhand– han säger att han själv också uttrycker sig på det här sättet. Mm. Vi går vidare. Den 19 maj år 1998- köper Kip ytterligare ett vapen. Denna gång av en vän. Den här vännen har stulit vapnet innan det såldes till Kip. Och det är oklart om Kip kände till det. Klockan åtta dagen därpå- anländer Kip till skolan. Det är den 20 maj. Han har med sig 110 dollar i kontanter- och köper nu ytterligare ett vapen. Det här vapnet lägger han sedan i sitt skåp. Samma dag så ringer en orolig förälder- vid Dump Scott Kinney till skolan. Han berättar att ett av hans vapen saknas. Det var det vapnet som Kip hade köpt dagen innan. Skott namn ger några personer som eventuellt kan vara ansvariga för det stulna vapnet. På den här listan av namn finns inte Kips namn med. Den här dagen rör sig detektiven Al Worthen på skolan. Han försöker lista ut vem som kan vara ansvarig för vapenstölden. Det som är absolut viktigast för Al är att det inte finns något vapen på skolan. Han pratar med några barn och ungdomar och får vidare tips om att prata med Kip. Al kliver in i Kips klassrum- och ber om att lämna klassrummet- för att samtala med honom. Kip följer med ut i korridoren. Al berättar att han undersöker försvinnandet- av en pistol som tillhör en förälder- till en elev på skolan. I samtalet med detektiven erkänner Kip- att han har ett vapen i sitt skåp. Han grips nu omedelbart- och ut ur skolans lokaler med hambojor. I samband med detta stängs han också av från skolan. Kips föräldrar, Faith och Bill- vet inte vad de ska göra med sin son. De förfäras av nyheten om att Kip förvarat ett vapen i skolan. De känner sig maktlösa. Runt klockan 15.00 åker Bill mot polisstationen- för att hämta upp sonen Kip som sitter i förvar- när Bill och Kip kommer hem efter färden från polisstationen börjar de två att argumentera. Bill säger att Kip kommer att skicka till internatskola om man inte förändrar sitt beteende. Kort därpå går Kip upp till sitt rum och hämtar ett av sina vapen. Bill har vid det här laget satt sig ner vid köksbordet. Han dricker kaffe och har ingen aning om vad som väntar. Kip rör sig nu mot köket och riktar pistolen som man håller i sin hand mot sin pappas huvud. Han avlossar ett skott, och Bill avlider, omgående. Kip drar sin döda pappas kropp genom köket, in i badrummet. Väl i badrummet täcker han kroppen med ett lakan. Timmar passerar. Klockan 18.30 kommer Faith hem, Kips mamma. Kip står och väntar på henne högt upp i trappan in till garaget. När Faith kommer fram till trappan säger Kip att han älskar henne. Därefter hyr han sin pistol och avlossar ett flertal skott åt sin mamma. Faith avlider. Kroppen placerar han i garaget och täcker sedan över den med ett lakan. Vi ska nu gå tillbaka. Till den 21 maj år 1998, då Kip kliver in i sin gymnasieskola och avlossar flera skott. Det här sker dagen efter att han tagit livet av sina föräldrar. Kip ligger ner på kafeterians golv. Han är fasthållen av ett flertal studenter. Han skriker att de ska döda honom några minuter efter klockan åtta på morgonen anländer den första polispatrullen. 15-åringen Kip grips. Kip är blodig i ansiktet. Den kamelfärgade trenchcoaten- har spår av blod på sig. Kip är handbojor- när han tas med till polisstationen. Och på något sätt- hade han lyckats gömma undan- en av sina knivar. Kip förvaras i ett intervjurum- och när en kriminalpolis går in- i rummet reser sig Kip upp och riktar kniven åt mannen. Det blir en argumentation och Kip hotar med att skära sönder sina handleder. Ett poddtips från Podplay. I podden Något Kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva dig en stor dosgratt. Där följer jag Pladask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får fått lite blodsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kaiko. hör du på podplay? Därför är gadejnerna. Kriminalpolisen drar upp sin pepparspray och sprayar på kip. I samma veva kliver en annan polis in i rummet och lyckas slå bort kniven ur Kipps hand. Cirka en och en halv timme efter att Kipp påbörjat skolattacken upptäcks fejt och bilds kroppar av tre polismän. I Kipps hem finner man utöver kropparna flera hemmagjorda bomber, en granat och fyra fyrverkerier. Ja, så Kipp ska nu ställas inför rätta. Han är åtalad för 58 fall av grovt brott, 4 fall av grovt mord och 26 fall av försök till mord. När rättegången drar igång så försöker försvaret trycka på att Kipp varit mycket psykiskt sjuk under attacken och även under mordet på sina föräldrar. Och som ni kanske minns så hade Kipp vid ett flertal tillfällen träffat psykologen Jeffrey Hicks. Och Jeffrey vittnar under rättegången och säger att Kip var i citat tillfredsställande mental hälsa. Jeffrey menade alltså att Kip inte var ett allvarligt psykiskt sjuk. Han har förstått vad han har gjort under dåden. Den 24 september år 1999 erkände sig Kip skyldig till samtliga åtalspunkter. Under rättegången så ber Kipp om ursäkt för det han har gjort. Den 11 november samma år döms han till 111 års fängelse. I juni år 2007, alltså nästan 10 år efter skolattacken och morden, så ansöker Kip om att få en ny rättegång. Han pekar bland annat på att försvaret inte gjort ett bra jobb. De borde ha tryckt mer på Kips mentala ohälsa och använt insanity defense svenska översättning vansinnesförsvaret. Insanity defense är en rättslig strategi där en person som anklagas för ett brott hävdar att personen i fråga inte var mentalt kapabel att förstå naturen eller allvaret i personens handlingar vid tidpunkten för brottet. Försvarsadvokater använder den här strategin för att minska anklagelserna mot sin klient eller för att försöka uppnå en icke-skyldig dom på grund av klientens mentala tillstånd. Om en domstol godkänner en persons anspråk på insanity defense kan den personen undgå fängelsestraff och istället placeras på en psykiatrisk anstalt för behandling. I Sverige kan en person som lider av allvarlig psykisk sjukdom vid tidpunkten för brottet dömas till rättspsykiatrisk vård istället för ett fängelsestraff. Så det här är ju väldigt snarligt, och KIP önskar ju då som sagt att få psykiatrisk vård istället för att sitta i fängelse. I samband med den här ansökan om en ny rättegång så uttalar sig två psykologer som träffat KIP upprepade gånger. De säger att Kipp uppvisar symptom på paranoid schizofreni. Psykologerna pekar på att Kipp upplever hallucinationer och vanföreställningar. Kip har efter dåden och morden berättat om sina upplevelser som barn. Om de är sanna eller inte kan ingen annan veta än Kipp. Men han hävdar att han varit upptagen av vanföreställningar och hört röster som barn- det var också på så vis han blev deprimerad. Han menar vidare att det var röster i hans huvud som fick honom att begå de hemska handlingarna. Hans föräldrar kunde se att något var fel, men de visste inte vad som var fel. Hans pappa Bill var skeptisk till mentalvårdspersonal. Han såg dem som kvacksalvare som fanns för att driva upp kostnaderna för försäkringspremier. Så Kip kände inte riktigt att han kunde berätta för sina föräldrar om rösterna som han hörde. Och det som Kip nu berättar i samband med ansökan om en ny rättegång bekräftas av två psykologer. Men två månader efter att ansökan skickats in så avslogs begäran av en domare i Marion County. Idag är Kip i 40-årsåldern och sitter fortfarande inspärrad bakom lås och bom. Han har vid några få tillfällen ganska nyligen faktiskt uttalat sig om händelsen. Han säger att han känner en oerhört skuld för det han gjort, och även skuld gentemot andra skolattacker som han eventuellt varit en del av att inspirera till. Skolskjutningar i USA fortsätter att öka och kalenderåret 2022 slog rekordet för flest skolskjutningar på över fyra decennier och markerade ett av de mest våldsamma åren för ungdomar i åldrarna 12-17. I debatten om skolskjutningar i USA finns det delade meningar om hur man ska lösa det här växande problemet. På en sida står förespråkare för skärpta vapenlagar och åtgärder för att förhindra skolskjutningar. Dessa personer hävdar att USAs vapenlagar är för förlösa, vilket gör det för enkelt för personer att få tag på vapen inklusive personer med psykiska problem eller som tidigare har begått brott. De förespråkar mer resurser för att identifiera och hjälpa personer som visar tecken på våldsamhet eller psykisk sjukdom, samt mer resurser för att förbättra säkerheten på skolorna. Andra människor hävdar å andra sidan att vapenlagarna inte är orsaken till skolskjutningarna utan att det är en kombination av faktorer som inkluderar mentala sjukdomar social isolering, trauma och att unga människor har lätt tillgång till våldsamheter i media och videospel Dessa personer förespråkar istället mer resurser för mental hälsa och sociala tjänster för att hjälpa personer som kämpar med mentala hälsoproblem Och det här var allt för dagens avsnitt vill du komma i kontakt med mig- så kan du skriva till mig på Instagram- där jag heter Saga Springkorn. Eller maila till jakten på mördaren at springkorn.se Tack för att du har lyssnat- på dagens poddavsnitt. I nästa avsnitt- av Jakten på mördaren- kommer du kunna lyssna till följande fall. Klockan är precis- hunnit slår 23.30. Och säkerhetsföretaget- Secureplex har fått in- ett oroväckande samtal- från en man som verkar minst sagt upprörd. Utanför mannens arbetsplats- befinner sig ett tiotal stökiga ungdomar- som alla verkar vara en aningen ostadiga under fötterna. Mannen förklarar för larmoperatören- att han och hans kollega försökt tala ungdomarna till rätta- men att det hela eskalerat och stämningen hade blivit hotfull. Om du inte orkar vänta- om vi lyssnar på avsnittet redan nu så kan du göra det helt gratis i appen Podplay eller på podplay.se. Podplay, en del av Power Media. Ett poddtips från Podplay. I podden Något kajko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva dig en stor doskratt.